0: Jeg har en Kom igjen nå! Nå skal jeg ha en liten konkurranse. Nei. Noen som sa det? Spør seg hvordan du mener. Nå er ikke dette et avhør. Nei, jeg bare tuller. Uh, jeg gjorde det før, ikke noe lenger. Lillebron til Mathias. Uh, ja, tro meg. Jeg har sendt snap til Marcia, sa at du var här. Det var ikke tull, jeg gjorde det. Den er på. Der nede. Ja, takk. Um, jeg må bare sette på tida. For, um, for dere som kjenner meg, så har jeg et uh, praterproblem. Det har kanske stormbroren din sagt at jeg har et uh, praterproblem. Og da må han sette på tida, så da beviser jeg at han setter på tida. Nå skal jeg se på den. Men, mitt navn er Maria, time Nes. Uh, bor ikke på time Nes, men kommer derifra. Så nå ser dere gutter krutt, åttende klasse, dette er talen, det skal jeg si da. Så, ber om respekt, for jeg hører at dere av og til har litt mangel på det, og peger jeg noen ut, men det har vært litt bråk her. Ja, du merker at jeg jobber på skole, jeg gjør det. Jeg vant til å pege ut folk som er urolige, og det er jeg veldig god til. Og sånn er det jo med meg. Jeg sier ting rett ut for påsen, så nå ber dere, og spesielt Eh, men gi meg den respekten som jeg fortjener eh, jeg trenger ikke svar, men eh, takk eh, for dette, dette her er jo et kjempefint bilde av meg eh, for Gud eh, han er eh, han er annerledes han er noe som eh, jeg ikke klarer helt å beskrive alltid eh, for når jeg kom här i dag så hadde jeg skrevet en tale han hadde hatt den for elevene min for jeg, går, jeg jobber på en skole på en krisenskola skole, og kan det så jeg skrev en tale mens han skrev om samer, eh, og så leste han sitt, og så leste jeg mitt etterpå. Han, han sa at det var bra, eh, ikke at jeg ikke stoler på han da, men da jeg kom her så kjente jeg at eh, jeg tror jeg skrev en skikkelig kjedelig tale. Og det er ikke det jeg har lyst til å det. Jeg har ikke lyst til å gi det noe som er kjedelig, jeg har lyst det noe som er fett. Jeg ønsker, å, jeg ønsker å gi det noe som er virkelig. Noe som, er, noe som bygger deg opp, noe som eh, gir deg noe mer enn at jeg så hodet og jattet ned noe. Jeg har lyst til å gi deg noe som er virkningsfullt, noe som funker. Og den talen jeg hadde skrevet, den var, var ikke god nok. Så da måtte jeg i arkivet mitt, så fant jeg en tale som jeg vet funker, som jeg vet er bra, som jeg vet er solid. Så her kommer den. Er dere klare? Nå kan du svare. Ja, veldig Ja, veldig bra! For Gud, han er en Gud som er annerledes. Jeg bare gå tilbake her, for han er en Gud som er annerledes. Han kommer fra et annerledes rige, det vil si at Gud ikke opererer på samme måte som du eller meg. Han er tross alt Gud. Han berøres ikke av tid eller rum. Han er over min fatteevne, og han gjør ting som jeg ikke har en anelse om hvordan han får til. Og det er vel egentlig et poeng til, at jeg skal forstå alt, men nysgjerrig som jeg er, så prøver jeg hele tiden å forstå Gud. Gutta, jeg ser dere. Ja, her oppe så ser jeg alt. Eh, for Gud, han er annerledes. Han drives av kjærlighet. Han drives av å løfte opp det som er langt nede. Han kan snu opp nede på liv, på nasjoner, på en hele verden. Gud er annerledes. Han er så annerledes, som at noe som er så aktuell, som at dronning Elizabeth. døde i går. Hvem fikk mest av det? Wow, veldig bra. Dronning Elisabeth, når prinsesse Diana døde, hun kom, det var en kortesje, det skal snart skje med dronning Elisabeth også da. De skal ta en kortesje med hos i kiste, gjennom Londons gader, de skal det skal de gjøre. Og da er det veldig sjeldent at kongefamilien står ut forbi Buckingham Palace og venter der. De går til kjerka og gjør seg klare der. De er jo heders gjester, de skal jo vente der inne, nå er det som dør. Men akkurat når prinsester Diana går forbi, eller hun går forbi og dør, men når hun såbi, forbi med noen hester og denne vågen, hun i kista, og du hører bare det klakker og de hester som går på der brosteina gjennom Lånders gader, da gjør dronning Elisabeth noe som er drevet av kjærlighet. Det er ikke et spørsmål. Hun gjør noe er drevet av kjærlighet. Hun for, for hun har gjort det en gang, en gang i hele sitt liv. Hun ble 96 år gammel, hun regjerte i 70 år. En gang så gjør som er så drevet av kjærlighet. Hun klarer ikke å stoppe det hun kommer til å gjøre. Hun går ut foran, foran Buckingham Palace, sammen med sin familie. Og der står hun, og når kortetjen kommer forbi, det er dønn stille. Det millioner som er ute i gada, det er millioner som ser på TV. Og da bokerer Dronning Elizabeth. Dronninger som aldri boker for noene, Ho boker for prinsesse Diana. Det kan du se på en dokumentar. Veldig interessant. Først og siste gang dronning Elizabeth gjør det, så gjør det for noen som er så dødelige som prinsesse Diana. Hun var en vanlig dame som gifte seg inn i en kongerfamilie. Den kjærligheten der er ikke funnet på. Den kjærligheten der, ikke bare dronning Elisabeth, jeg er bare så fedt. Hun, hun var ganske fedt da, må hun si det. Men den kjærligheten som dronning Elisabeth viste der, den bonder i noe mer. Den bonder i noe som er større enn dronning Elisabeth. Og den delen der som dronning Elisabeth tar del i, i den kjærligheten, den har jeg med meg. Den har du med deg. Den er vi alle med oss. For Gud er annerledes. Det vildeste er at han er så unik og annerledes at han ønsker å møte deg, og at han ønsker å møte deg med. Akkurat der du er, og akkurat der dere er. Han ønsker å oss. Og det er litt av en start, og det er der jeg ønsker å begynne i dag. I kveld så skal jeg snakke litt om eh, hvordan Gud opererer. Prøv å sette noen ord på, på annerledes heden, og kanskje også vise deg en sida som Gud er. Jeg vet ikke om du har lest, andre mose men der kan du lese det i Bibelen da, det er jo den andre boka i Bibeln. Der kan du lese om et folk som heter Israelitterne, og de er i fangenskap i en by som heter Egypt. Du kan lese om en fyr med heter Moses. Du kan lese om noe som heter Plagene i Egypt. Og nå skal jeg lite litt om da Moses fikk et ganske heftig møte med Gud. Her har jeg lavd. Det er ikke så fint, men jeg har ikke tegnet dette. Jeg skal fortelle en liten historie om Moses. For Moses, han ble født av eh, en kvinne som, ikke, som var levit, et type folk. Og, eh, ja, Moses var født av en levit datter, altså en israelitisk kvinne. Så hun kunne ikke få lov til å beholde guttebabyen, for den er i landet, nemlig fara hun, Han var ikke så veldig fornøyd med israelitterne, så han sa at alle guttebarn måtte hives ut på elva Nilen. Ikke så veldig hyggelige. Altså, rett og slett forferdelige greier. Så mora til dette guttebarnet tenkte sånn der, «Hm, jeg skal prøvere litt grann du dør. Prøver å beskytte dette barnet». Så hun legger den i sånn der sivkorv, eller sånn, hun har sikkert brettet den. Så hun legger den for å beskytte sønnen sin, så seiler det. «Vær så god, vi håper det går bra med det. Vi får i hvert fall håpe dette er i hvert fall en måte å kunne redde deg på. Så du, du sender jo det i en korv, håper at du ikke dør». Da ser du at den seiler her. Uh. Så skjedde noe ganske rart noe. For datteren til sjefen i landet, datteren til fara, Ho er nemlig nede der med alle tjenestepigene sine, nede med, med det, elvebredden til nilen, og seiler lille Moses forbi her. Så plukker hun denne babyen opp og tenker, hmm, baby, stakkars baby, må ta vare på den. Så tar han til seg, og da vokser Moses opp hjemme hos fara. Så egentlig den verste fienden til fara, tar han inn i sitt eget hjem. Så datteren passer på denne babyen, og Moses vokser opp der, herlige greier, men det keeper at det att släkt och modre folket Israel Moses de er de slaver i Egypt under farao. Og det märker han och han blir större. Så ser han sitt folke sitt och tänker vad det är för förfärlig grejer att de är slaver. Så ändå bara döda en soldat, inte bra. Ikke är inte för våld. Eh men han ändå med och får en utrolig då som vite, så rømmer han landet. Rymmer landet bla bla bla. Han finner sig i Kune, gifter sig, får barn, la la la. så får han seg noe søver, og så skal han ut, og så gjeter det. da. Midt uten når han er på jobb, gjeter jobben sin, så møter han en brennendes busk. Det er også en sånn, veldig sånn, kjent historie i Bibelen. Og det er her det skjer. Plutselig så får han øye på en brennendes busk. Han har en kort samtal med Gud, så sier Gud til Moses. Herren sa, «Jeg har sett mitt folks nød i Egypt, og har hørt skriken deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte.» Jeg har stiget ned for å fri dem ut av hendene på egypterne, og føle opp for dette landet, og inn i et gott og vidstakt land, i ett land som flyter av melk og honning. Så tenker du sånn her, da sier jeg meg, ingenting Maria, dette er helt gresk. Jeg skal forklare det for deg. I min bibel, i din bibel, hvis du har en bibel, hvis du ikke, så kan du laste den ned, eller ha den på telefonen, eller du går hjem til mormor og finner bibelen der. Da står det i hvert fall fire setninger ut av dette her. Veldig pedagogisk, yeah. Jeg har sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt skrikene deres. Jeg kjenner deres smerte. Jeg har steget ned. Det er fire punkter, fire viktige ting som jeg skal fortelle deg i har sett. Gud han har sett hvordan israeliteren hadde det. Du kan lese selv. Jeg har sett, jeg har hørt, jeg kjenner det. Jeg har steget ned. Se, nå snur jeg arket til meg. Nå på halvveis. Kortere, mer enn halvveis. På samme måte som Gud så, hørte, kjente til og steg ned til et israels folk for kjempelenge siden, så tror jeg at de gjør det samme i dag for oss. Du kan tenke «Gud kjenner ikke meg. Han ser ikke mig Jo da, han gjør det. Gud ser det. Ikke på sånn creepy storbror overvågingsmåte, det er ikke det jeg mener. På sånn kjærlig god måte, som jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Gud bryr seg om deg. Sånn, ikke sånn litt som du tror at læreren og læreren sier sånn, ja, vi bryr oss om deg. Det kan vi si, vi som jobber i skolen. Men oppriktig så gjør de det. Du, du kan være det ikke du tror på det, men vi gjør det. Vi bryr oss faktisk om deg. De vokser som er på Connect her, hvis de sier at vi, vi bryr oss om deg, så er ikke det ikke tull. Vi gjør faktisk det. Vi bryr oss faktisk om deg. Og når jeg sier det, jeg som er menneske, hvis Gud sier det, Gud som er mye større enn meg, jeg er jo nå altså, da i forhold til Gud, Gud som er mye større enn meg, som, jeg tror at han er kongenes konge, og herrenes herre, og han har skapt verden, og hele, hele paketet der. Hvis han sier at han bryr sig. hvis han sier at han kjenner dig, hvis han sier han ser det, ja vel, da må det jo bety noe da, må det ikke det? Da må det jo være noe som er sant. Jeg vil lære deg, jeg vil vise deg den veien du skal gå, jeg vil gi deg råd med mitt øye, Og hvis det faktisk betyr noe, det som står i Bibelen. Jeg hører det. Jeg ropte høyt til Herren, og han svarte meg for sitt hellige fjell. Et av de beste bildene som jeg tenker på med Gud, og meg og min relasjon til Gud, det er at når jeg ber, eller når jeg skriger ut min nød og min smerte til Gud, når jeg er skikkelig, skikkelig sur og sitter i bilen og rober, for det har jeg gjort, det har vi alle gjort. Vi som har bil, vi gjør det. Om vi synger til Taylor Swift, så gjør vi også det, men vi skriver også til Gud. Eh, men jeg ser for meg at når jeg er på mitt verste, så er Gud på sitt beste, så lener han sitt øre ned, og så sier han, Maria, jeg hører deg, jeg ser deg, og jeg kjenner deg. Jeg ropte høyt til Herren, det har gjort, og han har svart meg mange ganger, og det kjennes utrolig fint ut når Gud faktisk svarer meg, når han hører meg. Nå det ikke lenge igjen. Gud kjenner deg og din situation. Du kan tenke det. Nej Maria, du vet ikke om min situation, Du vet du kjenner ikke meg. Du kjenner hvordan hjemmet kommer fra, der mamma og pappa skal holde på å skille seg. Du aner hvordan det er. Eller at pappa er død. Du aner hvordan det er. Han døde i kreft for to år siden. Du aner hvordan det er. Eller at bestefar gikk fra bestemor. Du aner ikke hvordan det er. Eller når jeg kommer inn i klasserommet, så føler jeg meg som verdens største skoletabor. Du aner ikke hvordan det er. Eller når jeg kommer på skolen, så er det ingen venner. Jeg går der, tuster rundt alene i friminuttet. Når jeg spiser malpakker min, så er det ingen som setter seg ved siden av meg. Det er ingen som inviterer meg inn i si gruppe på det grupperommet. Det er ingen som gjør det. Maria, du aner ikke hvordan jeg har det på skolen. Det kan du sitter og sier akkurat de tingene inne i deg nå. Nei, jeg aner faktisk ikke hvordan du har det. For jeg kjenner ikke dere hvis det er noen som gjør det, hvis det er som kjenner det, så er det Gud. Herre, du rannsager mig og du kjenner meg. Gud ser det når du er på skolen. Enten jeg sinner eller står, så vet du det. Langt vekk forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, så ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. Ja, du er helt rett. Jeg kjenner ikke det. Hvis det som kjenner det, så er det Gud. Og så er det største alt da, Gud har sendt sin sønn for å betale prisen for all verdens synd. Han har stegen ned og reddet oss alle sammen. Jesus har betalt den ubetalelige prisen for du og for meg. Og evangeliet som er her, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den ene for at hver den som tror på han, ikke skal gå for tapp, men ha et evig liv. Disse punkter for meg vil alltid være en påminnelse om at jeg alltid kan komme til han. For han ser meg, han hører meg, han kjenner meg, og han har stegen her. Jesus har allerede stegen her. Han har det. Kanskje, kanskje det første møtet du er på, kanskje du ikke helt skjønner alle de sosiale tingene, som at vi synger flere lovsanger, og det er ikke vanlig le under lovsanger, eller? eller stå og tulle, for du har noen vis respekt med det som skjer her oppe. Dette, dette er ikke et show som vi har. Dette er noe mer. Kanskje du er her for første gang. Kanskje du ikke helt vet helt hvem Jesus er. Kanskje du er litt usikker på hele Jesus-greia, at det er sånn vet ikke om det funker eller ikke, jeg har ikke peiling, jeg har ikke prøvd å be. Kanskje du burde prøve det da. Uansett henne din relasjon med Jesus er, så vidt med sikkerhet, at han er her. Han er her for deg. Han ønsker en relasjon med deg. Og han ønsker over alt annet å møte deg. Så hva om du i kveld faktisk tok en skritt mot han? Hva om du ga han muligheten til å bli kjent han har sykt lyst til å bli kjent med deg. Og alle kan komme til Gud. Du må ikke bestå en test eller en prøve, eller du må ikke være noe andre enn deg selv. Du er mer enn god nok som du er. Og så ble det nevnt her, av mødeleder, husker du ikke navnet ditt, men beklager, eh, at eh, du kunne komme bak til forbund etterpå. Og det er ikke noe som er sånn her hokus pokus farlig opplegg. Det vil sitte noen bak der, som eh, ønsker, å være, ønsker å kunne ha en prat med deg, og be med deg. Eh, og det er egentlig bare en samtale som vi, vi har med Gud. Det er ikke sånn, uh, uh, det skjer ikke sånne her, uh, skumle greier. Det er helt ufarlig. Jeg kommer til å bak deg, du kan komme og ta en prat med deg hvis du vil det. Eller du kan komme og så kan, du, kan jeg be for deg og be sammen Så er det flere av oss som kommer til å det. Så jeg inviterer deg til å det. Hvis du undergjerrer deg på hvem Gud er, hvis du undergjerrer deg på dette livet, som jeg tror er veldig å leve da. Jeg har gjort det i veldig mange år. Jeg synes fortsatt det er verdt å det. Så jeg synes fortsatt det er verdt livet mitt på det. For det er en trygg og god grunn vår stå på. Nå skal jeg be en bønn, og så kan nå stige vi å komme opp. far, takk for at du er her. Takk for at du kjenner oss, at du ser oss, at du hører oss og at du allerede har sendt din sønn, at du allerede har steget ned. Takk for at uh, du kjenner vår i på skolen og hjemme og hvor som helst, så ser du oss og du känner oss. Takk for at uh, vi får lov til å tilhøre dig, Så jeg ber for de ungdom som sier det her. Jeg ber om at de tar det seriøst. Jeg ber om at de faktisk prøver å, uh, et liv med deg, og hvordan det kan være. For potensielt kan det være livsforvandrende. Jeg ber at du blir sin og i Jesu navn. Amen.